0: Das liegt aber halt an, an unserer Gesellschaft oder so. Und ohne ist Kapitalismus, generell. Genau. Oh, jetzt klingelt das auch Das es auch noch. Das gibt ja nicht. Heute die zehnte Unterbrechung.
1: Die zehnte Unterbrechung. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für
1: mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie.
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute bin ich ganz allein mit meiner wundervollen Freundin. Wir sind ja seit neuesten auch Partner, Partnerin. Ach, wirklich? Du hast mir noch eine Liebeserklärung. Stimmt, stimmt, stimmt. Lenia, die mich hoffentlich immer noch liebt. Ja. Ja, also auf jeden Fall sind wir heute nur zu zweit, Lenia und ich, und haben uns für die heutige Show Und auch die nächsten zwei Folgen ähm, ein FAQ-Marathon vorgenommen. Und den FAQ-Marathon haben wir in drei unterschiedliche Blöcke gegliedert. Einmal in den Blog Outing, ähm, der jetzt heute kommt und dann kommt der Blog ähm, FAQs für Kundinnen Mhm. nächste Woche und danach kommt privates von uns. Mhm. Also wir haben die Fragen so ein bisschen einsortiert.
0: Ja, und heute, ich weiß nicht, ob Outing jetzt unbedingt der richtige Begriff ist, aber ähm, ich habe halt dieses Buch oder Comic eigentlich eher letztens irgendwann gefunden. Ähm, Das heißt Let Me Explain. Ich glaube, es gibt es leider nur auf Englisch und Französisch. Von ähm, Amy Phoenix, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Ophelia L. Ähm, Und das sind zwei Ähm, zwei Sexarbeitende und die haben halt so einen Comic gemacht darüber oder so so ein Erklärungsbuch, was man quasi Menschen in die Hand drücken kann, wenn man denen sagen will, hey, das ist übrigens das, was ich mache. Und dass wir heute einfach mal so eine Folge aufnehmen die ähm, zum Beispiel du, wenn du SexarbeiterInnen bist, einfach so Leuten geben kannst und sagen kannst, hey, hier kannst du diese ganzen nervigen Fragen, die du mir sonst jetzt stellen würdest, bekommst du da schon mal beantwortet. Oder auch wenn jetzt du da draußen nicht einfach generell für so Sexarbeit interessierst, weil wir haben einfach mal so, also einmal diese Fragen aus dem Buch oder auch so unser Gehirn durchforstet und überlegt, was sind eigentlich so diese Fragen, die wir halt wirklich jedes einzelne Mal bekommen. Also jedes Moting. Ja, genau. Wenn uns jemand fragt, hey, was machst du eigentlich, weiß ich schon. So, ich rolle dann immer innerlich die Augen und weiß schon, ja, okay, ich sage jetzt, was ich mache, und dann kriege ich genau diese Fragen. Ich rolle dann nicht die Augen. Nee, ich, ich freue mich, mich eigentlich immer voll. Mitteilungsbedürftig. Ja, ja, voll. Ja.
1: Mitteilungsbedürftig. Weshalb ja. ich auch dieses Podcast äh, vor Ewigkeiten mal ins Leben gerufen habe. Ja, meinem mein großen Geltungsbedürfnis. Yes.
0: Das habe ich das hab ich ehrlich gesagt auch. Also ich freue mich auch immer, wenn es darum um dieses Thema geht, so... aber vielleicht liegt also wenn wir das jetzt irgendwie auch schon zehn Jahre machen würden... und wir seit zehn Jahren immer die gleichen Fragen bekommen würden... ne, naja, ich fände es dann immer noch cool... ja. aber wir beide sind halt auch... wir haben halt auch große Geltungsbedürfnisse... und quatschen ja. gern... Also. ich hatte
1: letztens jemanden, die auch... so christlich-orthodox aufgewachsen ist... und ähm, die, die es super geschockt hat... was ich für einen Job habe... so eine flammende Rede gehalten... <lacht> weil ich einfach auch durch dieses Podcast so gelernt habe, so gut darüber zu sprechen, jedes Argument wirklich richtig klar zu formulieren, dass sie wirklich danach dastand und gesagt hat, hey, du hast meine Sicht auf dieses Thema mhm. zu 180 Prozent geändert. Sag mal ja. 180 Grad? 180 Grad? <lacht> 180 180 Prozent. 180 Grad geändert. Und das hat mir so viel gegeben, dass ich die Argumente in der Hand hatte, auch mit so jemandem zu sprechen. Das heißt, es ist auch für all die unter euch, die irgendwie gerne für uns eintreten würden oder für sich selbst und aber nicht richtig die Sprache dafür haben mhm. bisher.
0: Ja, wobei wir dazu auch sagen müssen, also ich glaube, wir beide haben so diese Lieblingsfolge mit Undine. Mhm. Ne? Ähm, genau, die... Ähm, Folge 52. Sehr gut. <lacht> Folge 52. Wirklich? War das ja, genau das unsere war Jahresfolge? unsere Jahresfolge. Cool. Genau, die halt mega gut ist, wenn es um Argumente und sowas geht. Und heute geht es, glaube ich, auch so ein bisschen mehr auch so um... Also nicht nur so, hey, soll das Sexarbeit... Also eigentlich überhaupt nicht darum, soll das Sexarbeit erlaubt oder verboten sein, ähm, sondern eher so, was sind so diese typischen Fragen die halt kommen an uns privat, so, wa- also, wie kannst du das noch machen oder so. Ja, genau. Aber es geht heute nicht um dieses Politische, weil das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Also, ja, wir sind dafür ihr, auch nicht gebildet genug ja, genau. politisch. Also deswegen, wenn ihr dafür richtig knallharte, knackige Argumente wollt, dann die Folge mit Undine, ja würde ich sagen. Voll. Okay, wollen wir einfach mal einsteigen? Ja, was hast du denn da so für Fragen auf dem Zettelchen? Soll ich anfangen? Mit ja. Fragen?
1: Also, okay, Lenia liest die,
0: ja. <lacht> ja, lies die erste Frage. Boah. Ja, Okay. Direkt meine Lieblingsfrage. Was soll ich machen? Okay, mhm. also. Äh, Luisa, wie kannst du nur deinen Körper verkaufen?
1: <lacht> Bumm. Ich weiß gar nicht, ob mir jemals jemand wirklich diese Frage gestellt Ich glaube, mir hat tatsächlich... Also noch nie jemand, den ich ernst genommen habe, hat mir diese Frage gestellt. Ähm, deswegen muss ich jetzt gerade einmal kurz drüber nachdenken.
0: Also ich, ich habe das sogar mal in so einer Funke-Media-Reportage, also die ja eigentlich sehr gut die haben sogar mit einer Sexarbeiterin geredet und hatten trotzdem in diesem in dem kleinen Text unter diesem YouTube-Video, ich weiß nicht, ob du dieses Funk kennst, die machen immer so ziemlich gute Reportage und Interviews, da haben die sogar geschrieben, Blablabla ähm, bla bla, verkauft ihren Körper gegen Geld oder so. Ach. Also das ist so, ich meine, das ist auch nicht mal unbedingt immer so böse gemeint, aber es ist halt einfach ein Sprachgebrauch. Okay, also Luisa, wie kannst du nur dein Böse
1: gemeint heißt nicht unbedingt gut, gut. gemacht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also...
1: Wie kann ich meinen Körper verkaufen? Also tatsächlich gar nicht, außer ich bin im Organhandel tätig und dann lebe ich aber leider auch nicht so lange. Ähm, okay. ähm, wie kann ich meinen Körper verkaufen? Also ich verkaufe ihn ja nicht, sondern ähm, ich ähm, mache, also ich vermittle, also ich, ich betreibe, ich mache eine Dienstleistung. Ich begehe. Was ist das? Eine,
0: du verkaufst eine Dienstleistung. Das das kann man verkauft ja sagen. man eine
1: Dienstleistung? Ich mache eine Dienstleistung. Ich biete eine
0: Dienstleistung an. Ah, ich biete eine Dienstleistung <lacht> an. Ich glaube, das muss
1: ich nochmal mal sagen. Ich verkaufe ja nicht einen Körper meinen Körper <lacht> sondern ich biete eine Dienstleistung an und diese Dienstleistung besteht einfach darin dass ich mit einer anderen Person Zeit verbringe und in dieser Zeit ähm, bin ich für diese Person 100% da mit all meinen ähm, mit meinem ganzen Körper und ähm es ja, ich
0: natürlich trotzdem deine eigenen Grenzen. Und ja, ich habe meine also Grenzen. Ich genau, es ist auch nicht so, als würde der Person dein Körper gehören in dieser Zeit. Oder mir ja. etwa
1: oder dieser Person irgendwas zustehen. Also ja. theoretisch würde der Person noch nicht mal Sex mit mir zustehen, wenn ich ja. gerade keinen Bock habe. Tatsächlich hatte ich zum Beispiel mal ähm, eine Situation, in der ich ähm, eine Buchung hatte. Das ist schon lange her. Eine Buchung hatte schon lange ausgemacht. Ähm, wir haben uns beide schon total gefreut darauf. Es war auch ein bisschen länger das Date. Und dann habe ich meine Tage bekommen. Und wenn ich meine Periode habe, dann habe ich so schlimme Unterleibsschmerzen, dass ich wirklich so gar nichts mehr zu gebrauchen bin. Abgesehen davon habe ich Schweißausbrüche und ich, ich stinke dann immer. Also wirklich, also meine Periode und ich, also das ist wirklich heftig. Also ich, ich weiß, dass es da draußen noch ganz, ganz, ganz viele andere Frauen gibt, denen es gerade genauso geht und die gerade auch so nicken und ja. denken, so, nein, Periode. <lacht> genau, und das ist dann eben so bei mir. Und dann habe ich eben... Ähm, den Kunden angerufen und gesagt, hey, ich habe meine Periode und mir geht's dann immer super schlecht und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns trotzdem sehen. Und das Resultat war, dass ich mit meinem rosaroten hässlichen Oma-Pyjama auf dem Bett lag und er mir eine Wärmflasche gemacht hat und sich um mich gekümmert hat und wir einfach gar keinen Sex hatten. Und ähm, das war so, also ich habe, also das war sozusagen die Zeit, für die wir miteinander mhm. verbracht haben.
0: Und also es gibt ja auch sexarbeitende, die ganz bestimmte Dienstleistungen anbieten, so dann also weil wir bieten jetzt sozusagen eher diese girlfriend experience würde ich sagen an ähm, und auch keine speziellen sexuellen Dienstleistungen, aber selbst wenn ich jetzt ganz speziell anbiete ähm, du bekommst jetzt ein Einmal Oralsex oder sowas. Selbst dann verkaufe ich ja nicht meinen Körper, sondern ich benutze meinen Körper. Also ich selbst benutze meinen eigenen Körper, um eine bestimmte Dienstleistung zu erbringen. So. Genau,
1: so wie du es beim auf dem Bau auch tust genau. oder wie du es als Mensch So wie es jeder hast. Mensch
0: tut, der einen Körper hat ja. in irgendeiner Form. Benutzt genau. seinen Körper oder sein Gehirn oder ihr Gehirn? oder Ich sein benutze Körper übrigens mein
1: Gehirn auch äh, fast viel mehr als mein Körper. Definitiv. <lacht> ja. Schließlich muss man auch gehirnfickt werden, das genau. darf man nicht vergessen. Ja.
0: Also das heißt, wir können dazu sagen, wir verkaufen nicht unseren Körper. Unser Körper kommt immer wieder abends mit nach Hause oder war noch immer mit nach Hause und gehört immer uns. Wir sind immer die Person, die darüber entscheiden. Und... Ähm, Genau, und das ist halt überkaufste Dienstleistung. Ja, genau. Und was ich dazu auch noch sagen will, weil dahinter liegt halt oft so ein, also ich höre auch oft so dieses, boah, wie kann man nur so Liebe und Sex verkaufen? Das sollte doch irgendwas sein, was irgendwie so. heilig ist, dass man das irgendwie nicht gegen Geld oder was tauschen kann. Also ich glaube, das ist ja oft dieser Glaube, der auch dahinter liegt mit dem, wie kannst du nur deinen Körper verkaufen und dich irgendwie weggeben oder hergeben? Und ich finde halt einfach dieser ganze Grundgedanke dahinter, also ich, ich finde ihn halt einfach Bullshit, weil ich denke mir so, wenn ich schon irgendwas, ich muss ja irgendwas für Geld tun, ich muss ja irgendwas verkaufen am Ende, weil ich muss, brauche ja irgendwie Geld in dieser Gesellschaft. Und was kann ich denn Schöneres verkaufen, als Liebe und Zärtlichkeit und Nähe? Also und Liebe kannst du auch wirklich verkaufen.
1: ja, Weil Liebe ist so unendlich viel da ja. und du kannst es einfach weggeben und ja. das ist dann trotzdem noch was bei dir. Ja. Du kannst es aber trotzdem verkaufen. Also ja. es ist so... Liebe ist so unendlich teilbar. Ja, und es ist wahrscheinlich ja. auch das, was Jesus mit den Fischen in der... Oh
0: mein <lacht> Gott, genau. ich war Eigentlich machen wir das, wie, was so Jesus richtig. gemacht hat. Ähm, nee, genau. Und vor allem, ich finde, Liebe und Zärtlichkeit ist halt auch eine aktive Entscheidung. Also ich kann halt zu jeder Person zärtlich sein. Also ich kann halt eine Person sehen und mich aktiv entscheiden. Ich finde jetzt das alles an dieser Person, was ich schön finde. Ich finde jetzt diese Sachen und ich bin jetzt zärtlich zu dieser Person und, und finde so in mir selbst die Liebe für diese Person. Also das ist nicht irgendwas, was irgendwie so da sein muss oder nicht da sein muss. Und das ist so dieses komische christliche Bild von, oh, dann findet man die eine Person, die auf einen passt, sondern ich kann halt, also ich kann mich entscheiden, zu Person zärtlich zu sein. Und deswegen ist es gar kein Widerspruch, das verkaufen zu können, sondern, ja. ja.
1: Ähm, also, das ist ja ein sehr monogamer Ansatz, dass mhm. Liebe exklusiv ist. Und das ist ähm, schon, schon allein deswegen ähm, hinfällig, dieser Gedanke. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, eine Mutter hat ja unter Umständen drei Kinder. Und wenn sie ein viertes bekommt, liebt sie das vierte, genauso wie die drei, wie sie die drei liebt. Und diese Liebe wird sozusagen nicht weniger, sondern sie wird einfach nur mehr. Und also sie liebt halt dann noch mehr Menschen. Und oder ein Vater natürlich liebt seine Kinder mit Sicherheit auch. Und ähm, zum Beispiel eine ähm, Kindergärtnerin im, im Kindergarten oder so, die kümmert sich auch liebevoll um die Kinder. Und das ist
0: eigentlich, da muss ich, das ist voll der gute Vergleich, weil wenn ich jetzt Kindergärtner im Kindergarten bin, dann ist es ja auch, kann ich mir ja auch nicht aussuchen, sage ich mal, welche Kinder da hinkommen, sondern ich muss mich ja aktiv entscheiden, mit all diesen Kindern jetzt gerade liebevoll und zärtlich umzugehen. Hm. Und da sagt ja auch niemand, hä, wie kannst du nur mit all diesen, diesen Girls, Girl, <lacht> genau. wie kannst du übrigens, nur zu allen nett sein? Das ja, könnte, ich auch nicht. Nicht, könnte
1: ich auch nicht. Ja, also das, ja. ich habe höchsten Respekt vor allen Menschen, ja. die äh, erziehend
0: tätig sind, ja. äh, wow, also das ja. wäre für mich echt schwierig. Ja, und auch noch ein Gedanke, der da auch noch mit reinspielt mit diesem wie kannst du nur deinen Körper verkaufen, ist, dass äh, wir als Frau so eine Art oder unsere Sexualität vor allem so eine Art ähm, Wert ist, den wir jemandem geben, der es der diesen Wert erfüllt. Also zum Beispiel, weil ich glaube dahinter steht auch oft so, boah, wenn du dich jedem hingibst, dann dann machst du dich selbst ja total wertlos damit, so ne? Äh, weil diese ganzen Männer, Männer, das sind ja in deren Bild immer nur Männer, die sind dich ja also, die sind dich ja gar nicht wert. Oder du solltest höhere Ansprüche haben, wem du dich hingibst. Und das ist halt dieses Bild, dass ich irgendeinen Wert habe und jetzt bekommt den halt nur der, der dafür gut genug ist. Aber das ist halt Bullshit, weil ich habe also meine Sexualität ist kein Wert oder keine ähm, genau, sondern das ist halt irgendwas, was ich habe und wenn ich Spaß daran habe das zu geben, kann ich das machen, wie ich will und das sagt nichts darüber aus, wie viel ich wert bin oder wie viel irgendjemand mhm. wert ist. Also, mhm. genau. Ich muss gerade an dieses, an diesen Tee denken, der da hinten bei dir steht. In ja, Zeit. stimmt. Aber ich weiß gerade gar nicht, was, was stand da nochmal drauf? Ja, wir haben gerade einen, ähm, wir haben gerade Tee getrunken und zwar Yogi Tee. Ja, machen wir jetzt mal Anti-Werbung Anti-Werbung. Ähm, und und zwar äh, Female Energy heißt der Tee, also weibliche Energie. Und da drauf stand, da sind ja immer so kleine Sprüche drauf und da drauf stand: Begehrenswert ist nur wer kein Eigen, wer nicht, wer kein Begehren hat.
1: Ja, ganz zu, also ganz ehrlich. Ja.
0: Also irgendwie so dieses, dass, dass wir selbst nur begehrenswert wären. Erstmal überhaupt, dass das irgendwann interessiert. Ob wir, also ich bin einfach per se begehrenswert. Ich bin begehrenswert.
1: So. Ich brauche keinen Tipp, wie ich begehrenswert ja, genau. sein kann.
0: Und äh, dass das sozusagen als Frau oder sowas, dass man halt nicht, dass man selbst kein Begehren hat, sondern eigentlich nur als... als begehrt wird. Begehrt wird, genau. Was das ist, ist das? mein Wert, begehrt zu werden. Das ist so. Bei diesen ESO-Sachen fällt
1: mir total oft auf, dass die total frauenfeindlich sind mhm. und sexistisch. Ja, kommt bestimmt vor also dieses komm in deiner Natürlichkeit und krieg ein Kind und ja, äh,
0: ähm, ja gut, okay, lass uns so, mal nicht vom Gott Thema, Gott, Wollen Gott wir, Gott wir, genau, wir wollten ja eigentlich ja. die Fragen kurz und knackig beantworten ja. Ich, ja. das wird ja auch schon mal nichts, bis wir die nächste Frage stellen Lisa? Ja, okay also
1: liebe Lenia mhm. ähm, sag mal, willst du das dein ganzes Leben lang machen? Wie, wie ist das, wenn du irgendwann mal eine Familie gründen willst mhm. und Kinder kriegen willst? Ja. Das kannst du doch nicht vereinbaren
0: oder am besten wird die Frage ja dann noch nicht mal so eine offene Frage gestellt, sondern direkt, und was machst du dann später, wenn du alt bist? Oder was machst also du dann, so, in der,
1: wenn du mal einen richtigen Job hast?
0: Ja, genau. ja.
1: Oder genau. wie sieht es eigentlich in deinem Lebenslauf aus, was du da machst?
0: Ja, genau. Also so diese Fragen, die ganz natürlich davon ausgehen, dass das kein richtiger Job ist, den wir machen. Ähm, okay, oder vielleicht, wenn wir es jetzt nicht so negativ formulieren, einfach Leute, die halt ganz interessiert, so wie du gerade gesagt ja, hast, Ja, die Fragen. sich auch
1: Sorgen machen. Ja. Hey, wie lässt sich das eigentlich vereinbaren mit einem ja.
0: normalen bürgerlichen Leben? Mhm. Okay, also was will ich später mal machen? Also ähm, also einmal ist eine Sache, dass ähm, Sexarbeit nicht so eine Sache ist, die halt nur von jungen 25-jährigen Studentinnen gemacht wird, sondern auch hier im Podcast hatten wir schon mehrere Menschen, die auch über 40 oder ich weiß nicht, ob wir schon mal über 50, doch hatten wir auch schon.
1: Im Podcast?
0: Mhm, ja, aber das war dann eine andere Art von Sexarbeit so ein bisschen. Das war ich diese zum Beispiel Sexlogical Bodywork, also Coaching, aber was ja auch viel mit Berührung ist oder auch, Viele Menschen, die Tantra-Massagen anbieten oder so. Und auch Ruby hat zum Beispiel uns im letzten Interview, also die die letzte Woche rauskam, hat sie uns erzählt, dass sie auch im Yudra-Café und sowas teilweise KollegInnen hat, die irgendwie über 60 oder sowas sind. Mhm. Einfach weil Sexualität ist immer Teil oder ist bei vielen Menschen bis zum Ende des Lebens Teil des Lebens, auch bei KundInnen. Und ähm, also ich hab zum ich persönlich habe zum, ähm, zum Beispiel sogar einer meiner Lieblingskunden, äh, liebe Grüße, ähm, der hat mir schon öfter gesagt, so ja, oh, ich habe ja so lange überlegt, ob ich dich wirklich treffen will, weil ich fand dich irgendwie so super sympathisch und wollte dich irgendwie unbedingt kennenlernen. Aber dass du halt erst 26 bist, hat mich immer so abgeschreckt, weil ich will ja irgendwie als, ähm, als erwachsener, reifer Mann, sage ich mal, nicht du so du verraten, wie alt er war? Der ist, ich glaube, ich weiß gar nicht ganz genau wie alt, aber auf jeden Fall Ende 50. Ich glaube so 59 oder so. Mhm. Ähm, Genau, also das heißt erstmal so, das ist jetzt nicht so, dass das ein Job ist, den man wirklich irgendwie nur super jung machen kann oder sowas, sondern das gibt es wirklich in jeder Altersregion.
1: Also ich habe zum Beispiel auch schon Menschen getroffen, die mit Sicherheit schon über 60 waren. ja ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wenn diese Menschen jemanden finden, der ähm, etwas älter ist, und trotzdem noch heiß und sexy irgendwie, weil man kann, also meine Mutter zum Beispiel, die ja. ist Mitte 50 und die sieht so heiß, heiß aus. Also ich finde schon ja. Also ja. sie könnte den Job nicht machen, weil sie, weil sie sexuell ganz anders drauf ist mhm. als ich. Aber sie, sie ist einfach heiß. Und wenn ich mit in ihrem Alter genauso aussehe wie sie, was ich echt hoffe, dann kann ich diesen Job auch noch äh, in, ich weiß gar nicht, wie viel älter sie ist als ich, aber genau, also in mindestens 20 Jahren kann ich den Job dann immer noch machen.
0: Ja, ja und selbst wenn du jetzt nicht, also ich meine, deine Mutter hat jetzt auch nicht so, sie hat jetzt auch nicht den Körper von einer 25-Jährigen, also das gibt ja nicht dieses, Jahr, das ist jetzt irgendwie schön und das ist dann so nicht mehr so schön oder sowas, ähm, ich glaube einfach, also generell, das ist ja auch mal unsere, ähm, die Menschen, die uns buchen, sind halt einfach ganz normale Menschen, wie alle anderen Menschen da draußen und stehen halt auch einfach auf andere ganz normale Menschen. Also, es ja. ist jetzt nicht so, dass man halt die ganze Zeit ein Model sein muss, sondern es geht halt gerade bei uns vor allem um diese Nähe und sowas und um das, also, also, ich glaube, wir werden ja seltener gebucht jetzt, weil jemand jetzt so eine perfekte, ähm, perfektes Model haben will, sondern eher, weil jemand keine Zeit hat oder irgendwie zu schüchtern ist oder einfach keine Muße hat, sich jetzt irgendwie auf Datingportalen rumzuschlagen und da irgendwie jemanden zu finden oder so. Ja. Also, und einfach also, Bock hat auf eine sexuell ganz normales, freie ja.
1: Frau, die ja. sich irgendwie in, in die Fantasien reinfallen lassen kann und da mitmachen kann und Bock ja. hat und so. Ähm, ja, das, wird, das ja. ist eher der Grund. Also es geht eigentlich gar nicht so um Perfektheit und ähm, ich habe auch schon Sex gehabt mit Menschen, die absolut nicht perfekt waren vom Körper her, aber wahnsinnig toll, wahnsinnig tolle Erlebnisse mit diesen Personen gehabt. Und manchmal ist es dann auch so richtig geil, wenn man so in, in so Körper so reinfasst mhm. und sie so, sie sich unter dir so, also es ist ja auch, Körper sind ja auch spannend, wenn sie, wenn sie sich irgendwie sexuell bewegen und wenn sie irgendwas ausstrahlen mhm. und sowas. Und das ja. hat eigentlich gar nichts mit zu tun. Mit dem Alter, also mit dem Alter. Eigentlich, genau. also
0: Sex hat irgendwie nichts mit dem Alter zu tun. so und das heißt, du kannst auch dein Leben lang diese Dienstleistung anbieten. Und genau. Ich weiß noch nicht,
1: wie das bei Frauen ist. Ich habe tatsächlich letztens mit meiner Mutter darüber geredet, mhm. wie das eigentlich mit der Libido ist, wenn man in den Wechseljahren ist. Und dann hat sie jetzt schon gemeint, ja, es lässt schon deutlich nach. Also bei ihr ja. jedenfalls. Also genau. Also ist, also die Frage, ich, ja. ob man dann halt noch Libido genug hat. Und davor mache ich, also davor habe ich teilweise, also davor habe ich echt Angst. Mhm. Also ich habe nicht Angst davor, älter zu werden, sondern mhm. ich habe Angst davor, meine Libido zu verlieren.
0: Ja. Also ja, ich, ich glaube dazu einmal. Also zum Beispiel, ich habe ja sogar mit der Sexarbeit angefangen in der Phase, wo ich dachte, ich sei asexuell. Ähm, und es gibt auch Sexarbeitende, die sich als asexuell definieren. Das heißt, du musst also du musst auch nicht Bock auf Sex haben, um Sexarbeiterin zu sein. So. Mhm. Ähm, Genau, das heißt, selbst wenn, also man könnte es halt natürlich immer noch anbieten. Und sonst würde ich halt sagen, dass es halt einfach ein ganz normaler Job ist, so wie jeder andere, wo du halt sagst, vielleicht hast du irgendwann keinen Bock mehr auf den und machst ihn halt nicht bis zur Rente. Machst oder halt du machst anders. ihn halt bis zur Rente, aber es ist halt nicht so, genau, es ist nicht so, dass, dass es per se ein Job ist, den man auf jeden Fall nur als Übergangslösung haben kann oder so. Ja. Sondern es ist halt einfach ein Job. Und so. wie ist das denn mit Familie und Kindern? Mhm. Ähm Genau, also das ist vielleicht auch so eine Frage, genau, du hast ja dann sicherlich, was machst du denn dann, wenn du mal einen Freund hast? Das sind ja auch mal sehr heteronormative. Oh, stimmt. Ja, die haben <lacht> genau. wir gar nicht auf der Liste, die Frage. Ich glaube, ich habe die auf der Liste. Naja, okay, ich kann sie ja dich mal fragen. Also, liebe Luisa, was machst du denn dann, wenn du dann mal ähm, eine Beziehung anfangen willst oder Kinder bekommen willst?
1: <lacht> ähm, also erstens, ähm, eine Beziehung und Escort lässt sich wahnsinnig gut miteinander verbinden. Das ähm, lerne ich jeden Tag, weil ich in einer Beziehung bin, beziehungsweise ich habe gerade sogar zwei Beziehungen ähm, und ich bin halt Poly und ich glaube an Polyamorös und das wenn man in der Lage ist, ähm, gut miteinander zu kommunizieren, dann ist das auch wunderbar vereinbar mit Sexarbeit, beziehungsweise man braucht eigentlich sogar ähm, so ein bisschen Rückhalt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ähm, Sexarbeit oder Escort zu machen, wenn ich ähm, Single bin. Aber ich bin auch so ein kleines ja Klettentier. Also, ja. ja, ich bin so ein Klettenaffe. Ja. Also ich brauche auch eigentlich immer irgendwie jemanden, auf den ich <lacht> so meine ja. ganze Liebe katapultieren kann. Und ähm, für mich ist das immer ein wahnsinnig guter Ausgleich, dann auch irgendwie nach Hause zu kommen und so ein bisschen über meinen Job zu reden oder was ich gemacht habe. Und ja, also es soll mhm. sich halt auch nicht immer alles... Also ich, ich will dann auch nicht alles auf die Menschen projizieren, die ich treffe im Escort. Also meine ganzen Bedürfnisse, die ich mhm. auch habe. Um, weil im Escort geht es halt um die Bedürfnisse äh, der Kunden und nicht um die Bedürfnisse, die ich jetzt persönlich ja. habe, nach Kuscheln und, ja. und Liebe und so. Ich finde es schön, wenn es passiert und wenn es alles kommt. Aber ich möchte nicht. Und ich finde, das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht das, wie ich mhm. meinen Job sehe da jetzt irgendjemanden belagern in irgendeiner Form. Das finde ich auch irgendwie unsexy.
0: Ja. Und also ich selbst bin ja auch eigentlich immer, also während ich Escort gemacht habe, war ich eigentlich immer auch in in Beziehungen oder in polyamorösen Beziehungen. Und ich war ja auch ähm, ein Jahr, während ich Escort war, in einer monogamen Beziehung. Ähm, Also das heißt, es ist auch möglich, eine monogame Beziehung, je nachdem, wie man Monogamie dann definiert, eine monogame Beziehung zu führen. Ähm, Genau, wo das halt einfach so war, dass genau dass man halt sagt okay dieses Escort sein ist halt einfach ein Job so und ähm, das hat also ist dann sozusagen was anderes als privater Sex auf irgendeine Weise ähm, und genau und dass ich dann halt sozusagen privat niemand anderen getroffen habe das war dann so unsere Monogamie unser Monogamieverständnis ähm, genau das geht auch total ähm, und es
1: gibt auch einige die das so machen also ja. ich kenne mehr Escorts, die in der Beziehung sind, die so eine Art Monogamie äh, dann haben, also wo klar ist, dass der andere Partner, wenn er nicht Sex, selber Sexarbeit macht, äh, dass der andere Partner äh, monogam lebt oder dass man monogam lebt und der Job sozusagen die einzige ähm, dass es auch nicht zählt. Also dass der Job tatsächlich gar nicht zählt.
0: Also vielleicht so wie irgendwie SchauspielerInnen, die dann auch für einen Film mal andere Leute küssen müssen oder sowas. Ja. man trotzdem sagen würde, ja natürlich kannst du trotzdem in einer monogamen Beziehung sein.
1: Oder zum Beispiel Rocco Sifredi. Ich kann den den Film total empfehlen. Auf Netflix gibt es einen Film, der heißt Rocco. Das ist ein Dokumentarfilm über diesen Pornodarsteller Rocco Sifredi. Der hat ja auch eine Ehefrau und zwei fast erwachsene Kinder. Mhm. Und ich glaube, dass er auch mit ihr immer monogam gelebt hat und Mhm. Pornos für Mhm. ihn so das Outlet waren. Ja. Also es wurde da nie so richtig thematisiert, aber ich glaube, dass das so war. Ja. Und er hat eben auch zwei Kinder und ist Pornodarsteller. Also das ist so, okay, die Kinder sind damit aufgewachsen, dass ihr Vater einer der bekanntesten Pornodarsteller Mhm. ist. Also wie gehst du denn damit dann um, auch in der Schule und so? Und das scheint wohl auch irgendwie funktioniert
0: zu haben für die beiden. Genau, also du kannst auf jeden Fall in einer Beziehung sein, Ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt, wo ich ähm, gerade nicht mehr mit jemandem auch zusammenlebe und so, sondern alleine lebe und viel mehr Zeit allein verbringe, dass ich ähm, mehr Ressourcen für Dates habe. So davor habe ich schon gemerkt, ähm, so weil ich auch nicht so eine riesige Libido habe, wenn ich halt irgendwie viele Dates habe, dann hatte ich vielleicht nicht mehr so viel Lust zu Hause auf Sex. Und das ist mir schon wichtig, dass die Beziehung dann da irgendwie nicht drunter leidet. Also kann schon sein, dass man dann vielleicht irgendwie weniger arbeitet oder arbeiten kann oder so, aber... Prinzipiell lässt sich das. Es ist gar kein Problem, es zu vereinen. So.
1: Ja, schwierig ist es halt dann, wenn dein Partner ähm, den Eindruck gewinnt, dass du dein, de, mit dem mit dem oder der Kunden ähm, quasi jetzt dein Sexualleben auslebst und mhm. zu Hause dann nur noch so ein ja. wabbelndes, nicht ja, mehr existierendes etwas bist. Ja. Und ähm, dann das auch darauf bezieht, also zum Beispiel, hey, du hast ja gar keinen Sex mehr mit mir, aber mit denen. Und das mm. äh, löst dann so dieses Eifersuchtsding aus, ähm, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, da muss man einfach auch gleich mit dazu sagen, dass man, also dass ich im Escort auf jeden Fall eine andere bin als zu Hause. Und äh, so nymphomanisch äh, bin ich auch nicht. Also mm. ich bin auch einfach mal so, dass ich sage, hey, ich habe keinen Bock auf Sex. Und ähm, das würde ich auch machen, wenn, wir, wenn ich keinen Escort machen würde. Mhm. Also also es gibt zum Beispiel Sachen, die mache ich im Escort, die mache ich zu Hause eher nicht, weil mir das viel zu aufwendig ist. Beispielsweise Analsex äh, passiert eher selten, dass ich das zu Hause mache. Ich mache das zwar, wobei meine Partner da jetzt auch nicht so total drauf stehen. aber es ist halt einfach auch super aufwendig. Ähm, und manchmal will ich einfach nur entspannten Blümchensex haben und dann passt das irgendwie nicht so richtig ins Setting. Mhm. Aber ich glaube, meine Partner haben es auch klar gekriegt oder wissen, dass es einfach ein Unterschied ist und ich nicht im Performance-Modus bin, wenn ich zu Hause bin. Genau.
0: Ja, und das wollen die Partner ja auch, PartnerInnen auch gar nicht, dass du performst mhm. wahrscheinlich manchmal Also schon. manchmal schon, aber nicht dann, nicht die ganze Zeit. Manchmal
1: kommt da schon oder. so eine ganz leichte mhm. Thema so von, hm, wieso, Darf ich ja. nicht mal erleben, wie du wirklich bist, wenn ja. du, wie, wie du wirklich ja. bist. Das ist so lustig. Beide Seiten wünschen sich, wie ja. mich zu erkennen, wie, mich zu erleben, wie ich wirklich bin. Ja. Und ähm, Das ist so fluide, diese ja. Grenzen und so.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort, bevor ich dir dann die nächste Frage stelle, Lisa. Ähm, zu Kindern. Also es gibt auf jeden Fall Sexarbeitende viele Sexarbeiten, die die Kinder haben. Wahrscheinlich auch mehr, als ihr da draußen denkt, weil es halt viele auch, um die Kinder zu schützen, nicht, ähm, nicht öffentlich sagen. Ähm, ja. Und willst du kurz dein Butterfly yeah. Abuse Katharina... Ja, Katharina.
1: Ähm, Grüße gehen raus, liebe Katharina. Äh, Katharina hatte äh, vor einiger Zeit in einem Podcast mal was gesagt, was mich wahnsinnig bewegt hat. Und zwar hatte sie ein Interview gegeben mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr wer, das war ein Comedian oder so. Und in diesem Interview hat er sie gefragt, warum sie denn die Wissenschaft aufgegeben hat. Weil sie ist nämlich ähm, Postdoc gewesen oder Doktorandin. Und ähm, hat das... Ähm, glaube ich, aufgegeben oder hat gesagt, sie will jetzt nicht mehr in der Wissenschaft arbeiten und macht mehr äh, in Richtung Sexarbeit. Und dann hat sie gesagt, ja, das liegt daran, dass ich irgendwann mal eine Familie gründen will. Und das lässt sich mit Wissenschaft einfach nicht so gut vereinbaren wie mit Sexarbeit. Und dann bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich (lacht) das gehört habe. Und ähm, da ich ja jetzt auch privat viel mit mit einem Wissenschaftler zu tun habe und sehe, wie das da läuft äh, in der Wissenschaft, nämlich super menschenfeindlich, da gibt es nur befristete Verträge von einem halben Jahr oder es gibt viele, die nur so befristet sind. Man hat wirklich irgendwie Schwierigkeiten, da Fuß zu fassen. Man wird super schlecht bezahlt, man muss mega viel arbeiten. Genau, also das lässt sich einfach tatsächlich nicht so gut mit Familie anscheinend vereinbaren.
0: Und also genau, egal ob es jetzt Wissenschaft ist oder nicht. Es gibt mit, also Sexarbeit ist halt ein Job, wo du relativ, also wo du sehr flexibel deine Arbeitszeiten legen kannst und wo du ähm, relativ wenig Präsenz arbeiten musst, quasi, für den Stunden oder für das Geld, was du damit verdienst. Und ähm, andere Berufe lassen sich deutlich schwieriger damit vereinen. Auch du kannst, du kannst oder sehr vorgehen. Du
1: kannst sehr flexibel entscheiden, wie viel du arbeiten möchtest. Ja. Zum Beispiel kannst du deine Preise relativ hoch ansetzen. Dann kriegst du und halt weniger Anfragen. kriegst weniger, dann Dates. weniger Anfragen. Ja. Und ähm, dann bist, hast du weniger Dates, ähm, aber du verdienst so, so okay, dass du damit auch ja. eine Familie ernähren kannst.
0: Genau, also es ist einfach ähm, ein Job, der sich eigentlich super mit sowas vereinigen lässt. Okay, Luisa, nächste Frage. Ach so willst du sie richtig stellen? warst du eigentlich dran. ach so ich weiß gar nicht. Ach nee, du ich musst glaub, ich die Frage stellen. Genau, ja. okay. Also, liebe Luisa, ähm, ich, fahr, ich fahr, mach mal zwei Fragen so ein bisschen zusammen und zwar, äh, musst du dann ähm, also, musst du jeden nehmen und sind die nicht alle super eklig und dick und stinken? <lacht> <lacht>
1: so erstmal, haben wir ja schon vorhin gesagt, mü- müssen tue ich ja gar nichts. Ähm, also daher nein, ich muss nicht jeden nehmen. Ähm, und diese nicht alle super eklig, fett und stinken oder was auch immer du gesagt <lacht> hast. Ähm, Das stimmt nicht. Also in der Regel bereiten sich die Menschen, die ich treffe, total akkurat auf so ein Treffen vor, weil sie auch auf keinen Fall mich irgendwie enttäuschen wollen oder irgendwie vor den Kopf stoßen wollen oder so. In meinem Fall, ich sage jetzt mal ganz deutlich, wir sind privilegierte Escorts. Es gibt auch andere Fälle. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die in so einem Tantra-Studio arbeiten und die auch schon gesagt haben, öfter kommen Leute und sagen, ja, ich habe vorher schon gebadet, ich will, ich muss nicht duschen. Und dann stellt man dann fest bei der Massage, ey, nein, der hat schon seit einer Woche nicht geduscht, weil er einfach keinen Bock hatte. Und ähm, also daher, ich will das jetzt nicht auf alle beziehen, sondern ich sage es jetzt nur speziell in meinem Fall. Ähm, sollte mir mal jemand, jemand unterkommen, der nicht geduscht ist, dann würde ich diese Person auch relativ stringent in die Dusche stellen. <lacht> ja. Das ist mir aber tatsächlich noch nie passiert. Ja, mir auch nicht. Ähm, und ich, also eben, ich muss überhaupt nichts, ich kann auch ein Date abbrechen jederzeit und selbst wenn diese Personen nicht der Norm Schönheit entsprechen, also ich meine, schaut euch mal, zum Beispiel stellt euch mal in die Bahn oder in in den Bus oder in ein Großraumbüro und dreht euch einmal im Kreis. Das sind die Leute, die wir treffen. Und wie viele von diesen Leuten in diesem Großraumbüro entsprechen irgendwelchen Normen von Schönheit, also vielleicht höchstens eine Person dort drin, wo ich dann sagen würde, oh, der könnte Insta-Model sein oder so. Mhm. Und der Rest ist dann halt so normal einfach. Und das ist aber die, die Schönheit des Menschen äh, ist ja gar nicht äußerlich zu, also wahrzunehmen, mhm. sondern oh. die Schönheit des Menschen, und das klingt so abgedroschen, aber es ist so, ähm, ja. besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Puzzlestückchen und Ausstrahlung, Intelligenz, interessante Geschichten, Art zu sprechen, Art, sich mir gegenüber zu geben, zu verhalten. Da kommen so viele Komponenten zusammen. Ich im Privat ähm, gucke ich auch keinen heißen Typen hinterher, sondern also eigentlich also interessiert mich das gar Mhm. nicht, ob jemand jetzt normschön ist oder nicht. Vor allem, weil mich Normschönheit auch mittlerweile ein bisschen langweilt tatsächlich. Also da muss schon mehr dazu sein, wenn wenn jemand normschön ist. Auf jeden Fall ähm, kann ich diese Person daten, aber da muss noch auf jeden Fall noch irgendeine Komponente sein, die mich interessiert.
0: Ja, also ich glaube, einmal ist so eine Sache, dass ich kann mir vorstellen, wenn man diesen Job irgendwie macht wie wir, dass man so ein bisschen ähm, sich das, also dass das halt man so ein bisschen vergisst, weil ich einfach so viele Erfahrungen mache mit Menschen, die vielleicht nicht normschön sind, wo ich halt mega guten Sex habe oder mich mega verbunden und nah fühle. Und ich glaube halt, dass viele Menschen haben halt wieder dieses Bild, so okay, ich muss jetzt irgendwie mit jemandem äh, daten, der irgendwie total gut aussieht. Ich glaube, das ist manchmal auch wieder so ein Selbstwertding, so wie wenn mein Partner oder meine Partnerin nicht hübsch genug ist, dann heißt es, das, dass ich selbst nicht gut genug bin oder so, ne? so ein Accessoire-mäßig. Und darum machen, glaube ich, viele Menschen gar nicht so viele Erfahrungen mit ähm, also mit Nähe, mit Menschen, die sie nicht so attraktiv finden und wissen gar nicht, dass eigentlich das beim Sex halt gar nicht darauf ankommt, wie jemand aussieht oder sowas. Genau, aber auch so trotzdem zu der Frage, wir können immer Menschen ablehnen, wenn wir die nicht treffen oder nicht treffen wollen oder, also man kann immer, also ich vergleiche das immer so, schlimmstenfalls, also worst case ist, es war halt einfach ein Tinder-Date, also ein Date, wo ich nach Hause gegangen bin und kein Geld bekommen habe, weil ich das Honorar dann halt zurückgebe oder so und sage, nee, lieber doch nicht und bestenfalls war das halt ein schönes Date, wo ich halt Geld für bekommen habe, so, Mhm. also wir sind nie dazu gezwungen, ein Date irgendwie durchzuziehen, wenn wir das nicht wollen. Wir können immer schlimmstenfalls das Honorar einfach zurückgeben und sagen, hey, ich will dich doch nicht treffen. Dann war es halt einfach im Worst-Case-Szenario halt wie ein Tinder-Date, also ein Date, wofür ich kein Geld bekommen habe und das dann abgebrochen habe. Genau, und im besten Fall verdiene ich halt damit Geld. Und ich glaube, das geht, können wir eigentlich für alle Sexarbeiten reden, dass wir uns immer frei entscheiden können und nie dazu gezwungen sind. Der einzige Zwang, der halt da sein kann, ist natürlich für manche ein finanzieller, weil wir halt irgendwie Geld verdienen müssen und dann, genau, aber das liegt halt nicht am Job, sondern das ist halt in jedem Job. So, du musst irgendwann den vielleicht machen, weil du halt Geld
1: verdienen musst. Manche müssen wirklich den Job dann machen, weil sie davon ihre Miete bezahlen. Und ähm, das ist natürlich schwierig und ähm, da muss man lernen, mit umzugehen. Das ist mit Sicherheit aber einfach eben auch in anderen Jobs teilweise ja. schwierig.
0: Ja, und ich glaube, so eine Sache mit diesem sich umschauen im Bus, ähm, ich mache das auch manchmal, guck mir an, wer sind diese Leute so und würde ich jetzt mit allen da Sex haben? Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn ich in ein Date gehe, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass es so eine aktive Entscheidung ist, jetzt zärtlich mit jemandem zu sein und irgendwie das Schöne in dem zu finden. Und bei mir ist es auch so, dass wenn ich mich in einem Bus umgucke, denke ich auch nicht direkt, boah, ich hätte jetzt Bock hier mit all denen zu schlafen oder so. Aber wenn ich halt auf ein Date gehe, dann lasse ich mich halt aktiv darauf ein, ähm, jetzt Lust auf diese Person zu bekommen und das macht nochmal so einen riesigen Unterschied für mich. Also genau. Deswegen, nein, die sind nicht alle äh, fett, eklig und hässlich. Und äh, ich fand noch nie irgendjemanden fett, eklig und hässlich. und ähm, Aber ich kann mich jederzeit entscheiden, wen ich treffen will und wen nicht. Das ist einfach auch so ein gemeiner,
1: es ist einfach so gemein, dieses zu Menschenbild. Sagen. Also es dieses ist so gemein. Kundenbild ich, ich, Mir auch. wird davon richtig schlecht, wenn ja. ich das jetzt höre, weil ich habe halt auch Kunden, die übergewichtig sind. Und ich liebe die teilweise so hart. Und finde dass die Dates mit, mit, auch mit denen einfach so schön sind. Und also teilweise ich, ich, ich bin auf so vielen Ebenen davon verstört, wenn jemanden deswegen irgendwie mhm. schämt, weil ich einfach erlebe, wie wahnsinnig schön es sein kann, ähm, zusammen. Ja. Und jeder Mensch halt irgendwie so individuell und unterschiedlich ist. Ja das ist so oberflächlich, dass es mir da teilweise die Haare auf Berge stehen lässt, weil ich einfach auch gar nicht mehr in so einer Welt lebe, also für mich ist das Mhm. gar nicht mehr mein Horizont, so zu denken, also in diesen Kategorien und mich überrascht es oder mich entsetzt es dann manchmal, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die dann in diesen Kategorien denken und Mhm. das so so sagen, dann ähm, bin ich völlig vor den Kopf gestoßen und irritiert Mhm. davon. Ja. Hm. Das ist nicht nur so eine Political Correctness oder so, sondern das ist so, ja. richtig, so richtig tief eingegraben in mir. Und zwar nicht, weil das irgendeinen irgendein Action von einem Political Correctness-Werbespot war, sondern weil ich das wirklich körperlich erlebe.
0: Genau. Das ist halt auch unser Privileg, sag ich mal, dass wir halt diese Erfahrung immer wieder machen durch unseren Beruf und dadurch das halt einfach so lernen und verinnerlichen, mhm. was halt vielleicht andere Menschen nicht so gut verstehen können, die den Job nicht machen. Mhm. Okay, liebe Lenia, dann frage ich dich jetzt noch eine Frage. Und zwar, welche von den Fragen stelle ich dir denn jetzt?
1: Liebe Lenia, wissen deine Familie und Freunde
0: davon, was du so
1: Unanständiges treibst.
0: Mhm. Ja, genau, das ist ja auch so eine typische Frage, weil auch immer davon ausgegangen wird, dass man das geheim halten muss. Ähm, genau, was auch, ähm, ja, weiß ich, also bei mir wissen alle davon, ich erzähle das auch immer, wenn ich irgendwie auf der Straße mich jemand fragt, was ich mache, erzähle ich auch, was ich mache. Ähm, ich wohne auch in Berlin, das ist natürlich auch nochmal, kann man dazu sagen, dass es hier nochmal ein bisschen anders ist, mit dem Bild davon. Genau, aber prinzipiell sehe ich das halt als ganz normalen Job und, ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich so mit allen Menschen, die ich kenne, ähm, die das auch ihrer Familie erzählt haben, die haben eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht damit. Ähm Stimmt. Letztens hat ja
1: jemand es seiner Familie erzählt, die total Angst davor hatte und total den Film geschoben hat. Ewig, oh Gott, das mhm. wird die wird meine Familie richtig schlecht aufnehmen und so. Und im Endeffekt war es gar nicht so schlimm. Ja. Im Endeffekt
0: fand die Mama das nur schlimm, dass sie da auch mit anderen Frauen Sex hat. Oh ja, das stimmt. Das ging das dann gar nicht. Das war das Schlimmste. <lacht> dann, das das ist doch total eklig. Du kannst du nur mit anderen Frauen Sex haben. Ja. Also, Das ist, das ist interessant. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ich mein, genau. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen reagieren da eigentlich dann ganz gut drauf, nachdem diese Fragen, die wir jetzt gerade alle klären, nachdem die dann alle so ein bisschen gestellt wurden, sind, Genau, weil ich glaube, die meisten Menschen haben halt irgendwie so Angst davor, ähm, vor diesem ganzen Sexarbeitsding, weil sie halt noch nie mit jemandem geredet haben oder irgendwie in einen realen Kontakt kam mit Menschen, die irgendwie Sexarbeit machen. Und dann haben die halt ihre ganzen Bilder. Aber sobald die halt alle irgendwie einmal erklärt wurden und man sagt, hey, ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch, der einen ganz normalen Job macht, ähm, ist das eigentlich auch für alle, glaube ich, dann akzeptieren die das meistens einfach.
1: Ich meine, alle, alle Sexarbeitende, die wir kennen, aus Medien und so, das sind halt alles die, die halt entweder umgebracht wurden im Tatort oder die drogenabhängig sind oder, oder beide gerettet wurden. Oder die gerettet Britten. wurden, weil es war ja so schlimm. Und ähm, ich glaube, dass wenn man jetzt hört, meine Tochter macht das, dann denkt man gleich, oh Gott, meine Tochter, die kommt in ganz gefährliche Kreise und Mafiakreise und die ähm, nimmt dann Drogen und äh, die, die stürzt dann ab und die landet mhm. dann irgendwann auf der Straße. Und das ist eine ganz normale Sorge, die sich die alle Eltern haben. Das kann ich 100 nachvollziehen, dass man diese Sorgen hat. Vor allem, wenn man einfach permanent
0: mit diesem Bild zugeballert wird. Und gleichzeitig natürlich gibt es auch, also zum Beispiel hat der Ruby Rebelde auch erzählt, dass sie in ihrem Job zum Beispiel gekündigt wurde, nachdem sie irgendwie da, glaube ich, auch un, unfreiwillig geoutet wurde. Ähm, das hat sie uns, glaube ich, privat mal erzählt. Mhm. Naja, ähm... Genau, also es gibt natürlich auch immer noch halt ein riesiges Stigma, weswegen manche Menschen das halt geheim halten müssen, die vielleicht auch gerade beruflich oder sowas darauf angewiesen sind. Und genau, das ist halt doof, aber
1: ja. Genau. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, mein Gesicht auch zu zeigen, so wie du, ähm, weil ich finde, dass ich mich dafür nicht verstecken muss und es nicht mehr möchte. Ja. Aber andere Menschen müssen das eben, weil sie Angst um ihren Job haben, wenn sie geoutet werden.
0: Ja, Das ist halt so ein bisschen das Doofe, dass wir für unsere eigene Sicherheit manchmal dieses Stigma noch verstärken müssen, weil jedes Mal, wenn ich online ähm, eine sexarbeitende Person sehe, die ihr Gesicht versteckt, denke ich ja, oh, das ist also unbewusst, so denke ich, oh, das ist irgendwas, was man verstecken müsste oder so. Ähm, Und das ist halt so doof, dass wir selbst halt durch dieses Stigma dazu gezwungen werden, uns selbst noch weiter zu stigmatisieren so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein doofer Teufelskreis. So, Ich
1: weiß, ich mache hier irgendwie was Verbotenes. Ja, genau. Deswegen mache ich mein
0: Gesicht weg. Und das ist halt doof. Damit Das wollen wir abschaffen. Ähm, ich habe gerade noch eine Frage, weil du auch gerade die Sorgen angesprochen hast, Luisa. Und zwar, das ist auch eine Frage, und die habe ich auch von meinen Eltern natürlich vor allem am Anfang gehört, Luisa, wie garantierst du deine Sicherheit? Oder ist das nicht total gefährlich, was du da machst? Mhm.
1: Das war tatsächlich auch das Einzige, was die mein erste, Papa mich gefragt ja, genau. hat. Mhm. Als ich ihm davon erzählt habe, was ich was ich mache, da hat er nur gesagt, hey, aber bist du sicher? Tut dir ja. jemand weh? Geht's dir gut? Das war so die die Frage. Und das war auch wirklich nicht böse gemeint, sondern es war wirklich eine, eine wirkliche Sorge. Ähm, und ich habe dann ähm, mit ihm lange darüber geredet, was für Menschen ich treffe, wie die wie die sind, was das für Menschen sind. Und habe ihm tatsächlich dann auch so zwei, drei E-Mails gezeigt von äh, von Menschen, die ich getroffen habe, die mir dann gedankt haben und gesagt haben, hey, das war so ein fantastischer Abend mit dir und irgendwie das hat bei mir richtig viel bewegt und ich werde noch lange daran zurückdenken und diese diese schönen Gedanken, die dann mit mir auch geteilt wurden, wo man auch gemerkt hat, okay, das sind Menschen wirklich, die machen sich... Die, die die verehren mich irgendwie in irgendeiner Form. Und ähm, das hat ihn dann letztendlich schon davon überzeugt, dass das, was ich mache, nicht gefährlich ist. Und um jetzt nochmal auf eine sachliche Ebene runterzukommen. Ähm, es gibt natürlich Sachen, die wir tun, die uns mehr Sicherheit äh, geben. Ich kann hier im Podcast definitiv leider nicht darüber sprechen, weil unsere Sicherheitsstrategien ähm, dürfen nicht öffentlich werden, weil sonst schützen sie uns nicht mehr, weil man sie dann umgehen kann. Das hoffe ich, dass ihr das versteht da draußen. Ähm, Es gibt aber Strategien, die wir haben, um uns zu schützen und um um zu kontrollieren, ähm, wer uns da trifft. Und ähm, was nicht sicher ist, ist, ohne Netzwerk ähm, rauszugehen. Also man sollte irgendeine Form von Netzwerk ähm, haben oder dann vielleicht doch eine Agentur. Also irgendwie vernetzt sein mit, mit anderen Escorts, und diese Vernetzung mit anderen kurz das macht den Job auch sicher. Was nicht so sicher ist, ist irgendwelche Fre- Fremden über Tinder treffen. Also ja, Und dann das auch sage auch ich bei denen zu Hause oder Ja, so. ist auch
0: mal das Totschlagargument. So auf Tinder kannst du dir komplett anonymen Profil erstellen. Also du hast keine Ahnung, wen du da triffst. Ähm, du kann, triffst dich ja in vielen Fällen oft direkt zu Hause. Die wissen in vielen Fällen oft direkt deinen echten Namen, deine Adresse, können dich danach irgendwie stalken oder weiß ich was. Was ja sehr selten passiert, so. Aber bei der Sexarbeit hat man direkt Angst davor, obwohl ich da in den meisten Fällen irgendwie den Klarnamen von der Person weiß, mich in öffentlichen Orten, also in Hotels treffe. Also was was soll denn da passieren? Was denken die denn, dass dann jemand da irgendwie meine Leiche aus dem Hotel zehrt oder wie, ja. also... Genau, das ist einfach, ähm, also auf jeden Fall, selbst wenn es irgendeine Art von Unsicherheit hat, obwohl mir noch, also ich habe noch nie irgendwas gehört, dass irgendwas bei irgendjemandem passiert ist und ich kenne ja mittlerweile relativ viele Sexarbeitende, ne? ähm, Genau, also selbst wenn es irgendeine Form von Unsicherheit hat, ist die nicht vergleichbar mit der Unsicherheit, die man hat, wenn man auf ein Tinder-Date geht oder generell datet ähm, oder die man einfach hat mit Menschen, die man privat halt sehr nah an sich ranlässt, Also so wie... Eine Freundin von mir jetzt letztens, die auch umziehen musste, weil ihr Ex-Freund sie halt super hart gestalkt hat. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Die meisten
1: Gewalttaten und Morde ja. passieren eben im familiären Umfeld und vor allem in Partnerinnenschaften. Und ja. ähm, ich habe tatsächlich in meinem Leben schon jemanden kennengelernt, dessen Freundin von ihrem Ex-Freund ermordet wurde. Das ist tatsächlich etwas, was ich was ich schon... Aus erster Hand erlebt habe. Mhm. Aber ich habe noch nie im Escort erlebt, dass jemand ähm, oder in der Sexarbeit erlebt, dass jemand Gewalt erfahren hat darüber. Das gibt es mit Sicherheit auch, nur in meinem engeren Umfeld nicht. Und wir sagen ja auch nicht, wir verbieten die Ehe, ähm, weil da die meisten Morde passieren. Nein, wer soll denn sowas machen? Das ist ja Quatsch.
0: Ja. Aber klar, also Augen wie, auf wie bei der Partnerwahl. du, heiratest, wie kannst du denn heiraten, das ist doch total gefährlich. So. Das ist es halt Und es stimmt halt statistisch sogar, ja. Aber trotzdem, ja. Statistisch
1: ist heiraten wahnsinnig gefährlich. Auch wirtschaftlich nicht unbedingt immer ratsam.
0: (lacht) Also werde lieber Sexarbeitende als zu heiraten. (lacht) Ähm, Ja, ja. soll
1: ich dich jetzt was fragen, Linia? Wollen wir noch eine Frage machen? Schaffen wir es
0: zeitlich noch eine Frage zu machen? Ja, vielleicht kannst du nur, wie kannst du dich
1: nur als Feministin bezeichnen, wenn du Sexarbeit machst?
0: ja oder wir machen so als Abschlussfrage so warum machst du eigentlich diesen Job oder so Nochmal so eine schöne das haben wir so. Auch schon so wir schon so gesagt. oft gesagt okay ähm, okay also machen wir noch mal, holen wir nochmal die Feminismus Waffe raus
1: mhm. liebe Lenia wie kannst du nur Feministin sein und gleichzeitig Sexarbeit machen
0: mhm. oder ist das was feministisches also so ne das ist ja generell so so eine Frage irgendwie ja. ähm, also genau also das ist eigentlich eine ernstzunehmende Frage, über die ich mir auch Gedanken gemacht habe, bevor ich angefangen habe. Verstärke ich damit ähm, Rollenbilder, dass ich diesen Job anbiete? Ähm, und auch in Köpfen von Männern? Also das war dann damals auch mein Gedanke. Ähm, wenn die halt denken, ja, meine Sexualität ist eine Ware oder sie können mich halt irgendwie kaufen oder sowas. Es gibt eine ständige Verfügbarkeit von ja, Sex, Sex für, genau für Männer. Also eine Sache, die ich mir da gedacht habe, ist halt, Ja, prinzipiell, es ist halt doof, ich glaube, wir müssen halt manche Probleme an der Wurzel greifen und nicht die Symptome verbieten, weil es ist dann genauso, wenn ich zum Beispiel eine weibliche Putzkraft habe, kann ich auch sagen, zu der Putzkraft so, hä, wie kannst du nur das machen, weil damit verstärkst du ja das Bild, wenn dann ein Mann dich bucht, dass du als Frau nur dafür da bist, für Männer zu putzen oder so, also es gibt halt einfach Berufe, die halt diese Rollenbilder irgendwie wieder erfüllen, Ähm, vielleicht so, aber das das ist ja auch okay. Also
1: Tatsächlich darf man halt jemanden, der gerne Putzkraft ja, ist, nicht genau. verbieten, das zu sein, genau. wobei weil ja. sie weiblich ist. Oder ja. genau, Erzieherin zum Beispiel. Ja. Warum soll man jetzt plötzlich eine Erzieherin verbieten, Erzieherin zu sein, nur weil ja. sie damit so ein mütterliches Rollenbild ja. irgendwie reproduziert? Das also
0: schön wäre halt, wenn wir an der Wurzel irgendwie schaffen, was zu ändern und dass halt dort egal ist, ob du weiblich oder männlich bist, wenn du Erzieherin werden willst. Und auch genauso bei uns, wenn es halt, wenn es halt egal wäre, ob wir weiblich oder männlich sind, wenn wir Sexarbeit anbieten, und genauso, wenn KundInnen quasi weiblich und männlich direkt 50-50 werden oder sowas, mhm. ähm, das wäre halt das, wo wir hin wollen. Aber jetzt zu sagen, wir machen jetzt unseren Job nicht mehr, weil wir damit irgendein Rollenbild verstärken, ist halt, glaube ich, einfach nicht die richtige Herangehensweise daran. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, das habe ich aber auch erst während ich halt dann den Job gemacht habe, gemerkt, dass ich glaube, dass ähm, wir halt was unglaublich Feministisches machen, weil wir dieses das jetzt mittlerweile ganz klar trennen. Und ich glaube, viele Menschen haben halt automatisch dieses Bild, die Sexualität der Frau ist irgendwie eine Ware und ich habe die irgendwie, ich habe da ein Anrecht drauf. Das kostenlos zu bekommen. Genau, das kostenlos zu bekommen. Und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich glaube, dass meine Kunden halt lernen, Nee, ähm, wenn ich die, wenn ich deine Sexualität als Ware, als Dienstleistung haben will, muss ich dafür auch bezahlen. Mhm. So, und, ähm, genau. Und wenn, wenn ich dafür nicht bezahle, dann halt, dann ist es halt mein eigenes Ding, dann meine eigene Sexualität, so. Also, mhm. das heißt, du kannst dich entscheiden, willst du es halt als Ware oder ist es mein eigenes Ding? Aber es wird nicht mehr so automatisch vermischt, so wie das jetzt gesellschaftlich, glaube ich, ist.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist einfach so ein wahnsinnig komplexes Thema. Das ist einfach,
1: viel zu komplex, um es innerhalb von fünf Minuten in einem mhm. Podcast abzuhandeln. Ähm, ich habe darüber letztens auch mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich es noch zusammenkriege, äh, Männer haben so die Hoheit über Partnerschaft und Familie gründen, was viele Frauen sich eher wünschen. Und dafür haben Frauen sozusagen die Hoheit über Sexualität, weil das sich Männer mehr wünschen.
0: Mhm, Also also jeder hat die Macht über den anderen so ein bisschen. Ja, also
1: wenn du Mhm. Sex haben willst, dann musst du dich darauf einlassen, in einer Partnerschaft zu sein. Mhm. Und wenn du eine Partnerschaft haben willst, musst du dich darauf einlassen, Sex zu haben. Aber das Mhm. sind so Tendenzen. Mhm. Das ist aber auch sehr binär. Also weil ich finde... Ähm, Frau sein und Mann sein ist ja mittlerweile auch so ein bisschen aufgelöst und ich freue mich darauf, wenn es einfach nur aufgelöst wird und es gar nicht mehr so ähm, binär gesehen wird, was auch tatsächlich so ein bisschen ein Problem mit, auch mit mit dem Gendern und so ist, was ich ich sehe, ist, dass Gendern sehr binär ist, also es geht eigentlich oft darum, dass es eine Frau oder ein Mann ist und dass wir das dann halt auch sagen ähm, und also es ist, glaube ich, einfach komplett kompliziert gerade und ich glaube, wir müssen irgendwie einen Weg finden und ich würde mich freuen, wenn es einfach insgesamt viel fluider ist und man dann gar nicht mehr darüber nachdenkt, ob diese Person jetzt gegenüber eine Frau ist, die eine Frauensache macht oder ein Mann ist, der eine Frauensache macht oder eine Frauensache, die von einem Mann gemacht wird und genau, also dass das irgendwann eine Rolle einfach mehr spielt. Ja, ja. Und ich fände das wunderschön, wenn mehr Frauen mich buchen würden, weil das einfach auch eine wahnsinnig tolle, tolles Erlebnis ist, völlig um, umsorgt und in diesem Safe Space sexuell zu sein. Ich habe das ja selber schon erlebt. Ich habe ja auch schon mal einen Mann gebucht und ich will eigentlich auch mal wieder jemanden buchen, weil das einfach ein ganz anderes Feeling ist, wenn du Kundin bist wenn du Kunden von einem sexarbeitenden Menschen bist.
0: Darüber können wir dann gleich in der, wenn wir dann die FAQ-Folge für Kundinnen machen. Ja. Oder so, ja.
1: Darüber reden wir gleich. Ja. Also genau. nächste Woche für euch. Also
0: auf jeden Fall, ja, du kannst Feministin und Sexarbeiterin sein. Und da gibt es auch viele Folgen. Ich habe zum Beispiel auch Ilans, der Stefani redet auch relativ viel darüber. Ja, und Salime Balthus. Saline genau, auch. Also einfach dieses... SexarbeiterInnen waren eigentlich geschichtlich auch schon immer die, die halt irgendwie die Revolution angetrieben die haben, Freie sag ich mal. Frauen, genau, weil Hexe. es halt, genau, weil es halt immer die waren, die halt auf einmal unabhängig ähm, von Männern, Ehemännern also, waren. Ja. Das ist der, der einzige
1: Zone. Weg gewesen, früher äh, von den Männern unabhängig ja. zu werden.
0: Vor allem auch, glaube ich, weil du bist dann eh in, in und das ist ja leider immer noch so, du bist dann immer noch die gefallene Frau, so, wenn du mhm. Sexarbeiterin bist. Und das Coole daran ist halt, jetzt bist du halt eh schon ganz unten so jetzt musst du auch diese ganzen komischen Rollenbilder irgendwie nicht mehr erfüllen oder so weil du hast es eh schon verkackt so weißt du und dann dann ist es halt irgendwie so dann kannst du halt auch einfach frei leben und dir halt irgendwie alles erlauben das heißt du also ich ich, ich fühle mich wahnsinnig froh ja genau ich also ich habe echt einen Angst so egal was ich jetzt jemandem sage ich kann eh niemand mehr schocken auch so mein Papa oder so wenn ich dem jetzt noch irgendwas erzähle dann sagt er immer ja ist auch klar, dass du dir jetzt wieder dir das nächste Verrückte ausdenkst, so, hm. weil du, weißt du, du, bist halt eh schon in so, und dann, du bist jetzt eh schon so du bist alt, so, einer eh the... Box. Genau. Und das, genau, kauft einem eigentlich so eine ganz coole Freiheit dadurch. Ja. Ja. Und du musst aber auch nicht Feministin sein, wenn du Sexarbeiterin bist. Also du kannst auch einfach nur diesen Job machen. Du kannst auch so eine richtige, ich sage das jetzt so richtig wertschätzend, obwohl es nicht so klingt, aber du kannst so eine richtige Edeltussi sein. Das ist, das ist ja du halt auch feministisch. Genau, du kannst
1: ja auch genau. total. Ähm, also das ist ja das, das Ding. Ich glaube, das ist so die Third-Generation-Feminism, die einfach auch sagt... Frauen dürfen nicht dafür geschämt werden, wenn sie wirklich so dieses ganz weibliche ähm, oder weiblich verkörpernde so feiern. Also wenn sie sich total die Nägel und alles perfekt und Botox und Silikonbrüste. Ja, das kannst du auch machen, auch wenn du Feministin bist und du bist dann auch Feministin. Also wenn du so dieses
0: Also du musst nicht, ich finde, Sexarbeit ist auch nicht was, was dich dann dazu zwingt, jetzt Feministin sein zu müssen, um das wieder gut zu machen, quasi, dass du, ähm, dass du halt Sexarbeiterin bist. So, du kannst doch einfach diesen Job machen, weil du halt einfach Bock auf das Geld hast und dass du halt irgendwie schöne, schöne Schuhe geschenkt bekommst oder so. Also ist auch. Ja, okay, okay. Vor allem was ist Feministin sein? Ja, genau, also deswegen. Ja. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Ähm, also, jetzt haben wir den ersten Teil hinter uns gebracht. Um, und ich habe den Eindruck, wir haben trotzdem nur angeschnitten, was was alles irgendwie für wichtige Antworten auf wichtige Fragen ähm, stattfinden. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was draus mitnehmen. Ja. Klar ist auf jeden Fall, wir lieben unseren Job. Linja nickt. <lacht> und... Ähm, wir hoffen, dass wir euch aufhellen konnten. Also
0: geistig. <lacht> ja, oder vielleicht jetzt auch einfach nur die Sorgen nehmen oder so. Oder, oder ein paar Einfragezeichen von den tausend
1: ja. Fragezeichen wegnehmen. Ja.
0: Es ist ja okay, sich Sorgen zu machen, weil man es halt einfach nicht kennt. Aber
1: ja. Das stimmt. Stellt uns übrigens gerne jede weitere Frage. Ja. Ja, äh, vielen Dank, dass ihr bisher hierhin zugehört habt. Liebste Lenja, vielen Dank, dass du schon den ersten Teil unseres fragen mit mir beantwortet hast. Ihr könnt uns übrigens auch unterstützen, indem ihr uns auf Patreon folgt. Da sprecht Lenja und ich uns in der Regel regelmäßige Sprachnachrichten, je nachdem, wie es gerade so ist. Und ähm, über unser Privatleben, über Dinge, sexuelle Dinge, die wir so erleben und äh, tatsächlich interessant, wie viele Sachen wir irgendwie sexuell auch erleben und mhm. uns erzählen, das was gar nicht in diesem Podcast äh, vorkommt. Also ähm, auf jeden Fall hörenswert und äh, ihr könnt uns übrigens auch buchen. Das ist sehr schön, wenn ihr uns bucht.
0: Mhm.
1: Also alle Frauen,
0: Paare. Paare,
1: Männer, Menschen, Menschen, alle. Ja, genau. Und ähm, wolltest du das
0: mit dem Frauenretreat noch sagen oder ist das jetzt schon mittlerweile vorbei, wenn diese Folge hochgeladen ist? Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Ich habe es gerade nicht den Überblick, genau, aber wenn du ähm, mit auf das Frauenretreat kommen willst, dann müssten jetzt vielleicht noch Plätze frei sein. Ähm, genau, das ist Mitte April. Guck einfach auf meiner Website linie escott
1: Und wenn es jetzt schon Mitte April ist, wo dieser Podcast überhaupt rauskommt, dann kannst du beim nächsten Dann musst sein. du beim nächsten dich direkt schon mal voranmelden. Nee. Genau. Genau. Wunderbar. Habt einen wunderschönen Freitag und bis nächste Woche Freitag. Ganz viele Küsse. Küsse. Mhm. Tschüss.